0: Abacate do Sudão resolveu criar um Twitter, porque aparentemente é algo que é bastante utilizado pela juventude, portanto, para realizarmos comunicados de uma maneira mais eficaz e direta, siga o arroba Abacate do Sudão, se você deseja fazer alguma interação ou sugestão, Apareça lá e deixe uma mensagem. Tudo bem? Um bom episódio para você. Eu fui para Chapada dos Guimarães. Eu levei vocês para
1: Chapada ou não?
2: Não. Não?
1: Eu vou sim, cara. Eu vou, sei lá. Lógico. Foi quando... Mano. O Fefo levou e falou assim Ah, a gente tá indo no meio da estrada E aí tinha uma, um paredão de pedra Era aquilo Exatamente
0: levou. Eu fui pra lá Só que lá na própria Chapada tem vários Aliás, ao redor da Chapada tem vários rolês que dá pra fazer Que a gente costuma fazer ou trilha ou cachoeira Ou qualquer outra coisa Nesse fim de semana em específico Eu fui visitar a Lagoa Azul Existe isso? Existe, existe Mano, é um lugar que é tipo uma caverna com uma lagoa azul. Ah, que bosta. É porque lá eles chamam assim porque quando a água reflete, aliás, quando o sol reflete, ela fica azul. A água é transparente, mas é como se se você for tirar foto, não aparece que ela tá azul. Mas você olhando a olho nu, a iluminação dela faz com que ela fique azul. É muito louco. Mas esse não foi o ponto alto da, da viagem. Porque a gente fez uma trilha de 10km, velho. Você aguentaria fazer uma trilha dessa? Pô, oh, tranquilo. Eu não esperava, eu achava que eu ia ser, eu ia me ferrar bastante A trilha de 10km você nem sente Porque, é claro, tem a subida, tem a descida que, que vai atrapalhar bastante Só que, mano, eu fiz com três amigos Tinha o guia e tinha mais dois casais que a gente não conhecia Mas aí você vai fazendo amizade, vai tirando foto, vai pausando Vai olhando tudo que tem pra fazer, o guia para, explica, enfim Mano, é, é bem massa, tá ligado? Acaba que você nem vê o tempo passar de fato mas deu tudo certo, eu não, não me cansei tanto. Eu levei meio que uma mochilinha, assim, com mantimentos. Eu tinha, tipo, duas bananas, água e eu levei humus também, com um pauzinho. <risos> que eu tinha passado. Tava gostoso, cara. Foi, foi muito bom, foi muito bom. Como foi o feriado de vocês?
1: Feriado? Nem lembro que a gente Ah, era, nem
2: lembro,
1: a gente Quem não fez? Fez nada. Ah. ah, a gente tava voltando a jogar Stardew Valley.
0: Inclusive, foi o que você tava jogando agora ou não?
1: Não, eu tava jogando...
0: LOL LOLzera mesmo? Mas, mano, Starjovall é saudades, inclusive Por que vocês voltaram a jogar? Teve atualização nova?
1: Não, não, vai ter Mas a gente voltou a jogar porque é o jogo co que
0: tem, né? Cara, tinha... A última coisa que eu joguei cop co foi Overcooked, velho Mas, tipo, as últimas DLCs lá do 2 eu não tinha jogado ainda Daí eu falei, pô, vou, vou aproveitar e... e jogar ela A gente jogou tudo, eu acho Eu não Ai. lembro, a época que eu tava com vocês também foi, foi a mesma coisa
1: Agora que eu vi, a gente não jogou essa nova DLC porque saiu esse ano.
0: Aí tá vendo? Uhum. Tem DLC nova.
1: Mas você jogou pra PC?
0: Joguei no PC. O 2 eu não tenho no PS4.
1: Mas você comprou na Steam mesmo? Ou...
0: Steam Zera Steam Tava mais barato Mas porque... Mas
2: comprou com todos os...
0: Pro... Promoção é top, velho.
2: Com todos os bundles?
0: Tem a Gourmet Edition lá que vem tudo. Ah... 45 sim, sim, sim. pontos? 45? Não lembro quanto eu paguei. Tá
2: 45. Mas tem umas outras aí. A já
0: tem
2: na Steam aí, que ela deu refund no oh, guys.
0: Você comprou e deu refund? É
1: sempre o meu mapa, eu caía, passava raiva, e eu falei, ah, não, não fode. tipo, não sei, não dava pra jogar, velho. Ficava caindo, demorava muito na fila não sei se era um bug que tava tendo, sei lá. Impossível. Quando
0: que foi que você comprou? A primeira semana tava horrível mesmo, mano, não dava pra jogar. Eu e o FF jogamos esses dias, tipo, eu caí três vezes.
1: Mano, eu fui várias vezes pro último round e, tipo, caí, aí eu falei, ah, não. Aí eu falei, não vou jogar mais. Queria comprar essa porra de Overcube. <risos> não, eu já fiquei, tipo, muito fissurada, porque o bagulho saiu assim, eu não... não... Nossa, velho, eu queria comprar, né, mas agora eu não vou comprar porra Estou
0: vendo, né? estou vendo, vendo. Tá, vai. Esse aqui é o Abacate do Sudão. O programa aqui, na verdade, era pra ser de madrugada. Mas hoje, em especial, está sendo de tarde, porque a gente está testando novos horários, novas coisas. Mas a gente não mudou o, o principal, o essencial, que é o que? A gente tem uma notícia aleatória da semana e que a Japa, por favor, pode apresentar pra gente qual é a boa.
1: Tem a notícia? Essa foi o tweet que eu vi do Lucas, do Fresno, quem conhece aquela banda emo que fez sucesso nos anos 2012 da vida. E ele lançou um EP Com umas músicas que ele fez junto com o Vocaloid Que é uma, um programa de voz Que você pode fazer com que ele cante qualquer frase Pode arrumar o tom, tudo Pra encaixar na música Que o Vocaloid usado foi Hatsune Miku E aí ele lançou um EP Foi isso, aí tipo, ninguém esperava Esse EP foi muito random Ele com, tipo, a música emo dele E Hatsune Miku Essa música que tem um nome em japonês, mas ele canta algumas partes em inglês também, mas a maior parte é em
0: japonês. Cara, eu tinha achado bastante bizarro, porque foi um cara que saiu de uma banda emo. Eu não sei depois se ele continuou com algum outro projeto solo, mas ir pra agora ir pra uma, um estilo musical completamente diferente e eu acho que pra um público completamente diferente. Obviamente... Quem era emo, tinha seus gostos musicais lá de curtir um simple plan. E eu acho que Hatsune Miku não tá nem um pouco perto desse espectro, tá ligado?
1: Mas, tipo, ele já fez algumas músicas solo mesmo. E ele já era fã de anime. Ele era muito fã de anime. E óbvio que com a Fares não dava pra fazer o que ele queria, né? Aí ele fez esse EP solo. Ele tinha lançado uma música achei é, acho que era a Pequena Eva, a minha Pequena Eva, só que ele fez, tipo, pra ser uma temática parecida, assim, com Evangelho. Mas, né, pra mim não teve muito a ver, não, mas...
0: Então, pera, ele foi de emo pra música gospel pra anime?
1: Tô, então, eu acho que sempre foi uma vontade dele de fazer alguma coisa relacionada a anime, entendeu?
0: Não, entendi, entendi. É meio foda, né, cara? Tipo, a Lady Gaga mesmo já foi muito julgada por fazer música fora do padrão dela porque ela era a louca das, do pop, e daí quando ela lançou Joanne, cara, foi um rage completo do fandom, que falava, não, isso daqui não é Lady Gaga, cadê a nossa Lady Gaga de volta, que era Lady Gaga. E agora, com cromática, eu acho que ela voltou pro pop, obviamente, só que lançou uma pegada bem future funk, eu não sei se vocês estão ligado mas algo também diferente do pop que ela fazia antigamente.
1: Eu não sabia real, eu não sabia que ela tinha tomado a rede, porque pra mim foi muito bom. As, todas as músicas que ela lançou, desde, desde a época do primeiro álbum aí, todas as músicas dela sempre foi pop pra mim. Mesmo sendo um pouco diferente, ao estilo, mas sempre foi muito bom.
0: Cara, eu vou falar a real, eu amo Joane, saca? Porque desde a apresentação do Oscar que ela fez cantando e tocando no piano, mano, foi uma Lady Gaga completamente diferente do que eu conhecia. E porque, meu, você ia para as baladas e você escutava... Porque como é que fez. Exatamente. Então, era algo que surpreendeu bastante e que gerou discussão no fandom, que dividiu as duas partes, né? Eu continuei gostando, porque, cara, tem que respeitar o, o autor, o, o músico, pelas coisas que ele vai fazer, pelo trabalho que ele vai fazer, né? Não é só porque ele vai mudar o estilo musical... Acho que Taylor Swift, também, quando ela era do country, aí depois ela foi pro pop... Uhum. Mano, mudou completamente, saca? E eu acho que, às vezes, os fãs têm que amadurecer junto com o cantor. E se não amadurecesse, continua escuta outra coisa, saca? Gorillaz Mesmo é uma das bandas que eu gosto pra caramba, porque eles sempre estão fazendo alguma coisa muito experimental. É algo, tipo, sempre fora da caixinha, que dentro da música deles mesmo, não é consistente. Então os caras conseguem ir pro rap, pro pop, pro metal, voltar pro rap dentro do mesmo álbum, tá ligado? Então é, um, é uma coisa muito louca que eu gosto particularmente bastante.
1: É, eu, na verdade eu sempre gostei de Taylor Swift, desde que ela, ela lançava as musiquinhas counter, dela, eu era tipo, muito fã, aí depois quando ela realmente foi evoluindo no pop mesmo, é, eu curti, sei lá, velho.
0: Eu também não entendo esse, esse hate absurdo que tem, é. mas voltando para os vocaloids, cara. Eu não sei se o pessoal do chat conhece o que, que é, né? Mas... Mano,
1: ela é um programa. Ela é um programa de computador gerado e que ela pegou uma cantora real. Na verdade, eu não sei nem se é uma cantora, mas uma voz de uma mulher. E ela foi falando várias palavras e virou um programa que a pessoa pode... Mudar, assim, o tom, deixar ele mais alto, mais baixo. E encaixando cada palavra uma frase pra colocar dentro da música. E virou isso. É um programa.
0: O mais louco é que a Miko é a versão 2 do Vocaloid, né, na verdade. A versão 1 um do Vocaloid é a Meiko e o Kaito. São outros dois personagens, né, que realmente... Eles eram gravações de sílabas de cantores, que daí depois você colocava no programa pra virar, pra criar melodia. E, mano... Essa bagaça faz tanto sucesso que enche estádios no Japão, tá ligado? Eles vão projetar na tela a, a imagem da Miko e vão dar os glow sticks, eu não sei como é que funciona, né, na verdade, mas provavelmente vão dar lá na hora e freneticamente o pessoal cantando e dançando tudo junto.
1: Como um show normal, deve né? Ser... Ah, deve ser muito da hora.
0: Cara, eu super queria ir, tá ligado?
1: Eu iria também.
0: Não tem, não tem por que não ir, cara. É meio bizarro, né, pensar nisso, porque ela, ela não é real mas ela se torna real a partir do que as pessoas fazem com ela. Então, existem várias músicas criadas para ela cantar. Que nem o... Qual é o nome do, do vocalista da Fresno? Lucas. O Lucas, ele criou a música, ele digitou as palavras para a cantar e ela canta com ele.
1: É para fazer como se fosse um, um dueto, né? Cada um fala, canta uma parte. Nossa,
0: eu, eu fico muito impressionado como que evoluiu, porque já está na versão 5 do Vocaloid, da Hatsune Miku. Então, até a versão 3, eles só conseguiam falar japonês, depois eles colocaram, implementaram francês, espanhol e acho que alemão, eu não lembro agora direito. Aí, a cada versão que lança, eles vão melhorando cada vez mais o potencial do Vocaloid, que é, no caso, o personagem. A Hatsune Miku, hoje em dia, ela pode fazer respiração, ela pode fazer rugido, ela pode fazer altas coisas com a voz com os plugins que tem no próprio programa. Então, você compra a licença do programa e você pode usar para criar essa música. O Lucas, no caso, ele tinha falado na notícia, se não me engano, né?
2: Ele falou que ele precisava de grana para comprar o rolê.
0: É, então, porque ele só usou a versão Trial, a versão grátis, por 30 dias, criou as músicas lá e lançou no
1: Spotify para todo mundo ouvir. Não, eu esqueci de falar o contexto que ele fala, que esse EP seria uma soundtrack para um anime que nunca existiu. Aí a história seria a saga de um anime que jamais existiu. Conta a história de um jovem que resgata um android cantor poderosíssimo e ajuda a voltar para casa. Mas não sem, antes defender a terra da fúria do, dos pais dela.
0: Essa seria aí a... Tipo,
1: plot, plot do anime.
0: Tranquilinho. E você quer aproveitar, Gugu, já falar a sinopse do anime que você escolheu? Beleza, pode ser. Manda ver. É,
2: essa vez eu inovei hum, muito, pensei no, de música, assim, e como o, o cara do Fresno aí... Tem o que a gente tava falando no, no começo aí de... Um cantor, ele pode... Fazer várias coisas, não necessariamente ele precisa ficar no que ele fazia na primeira banda, ele pode expandir. E a maioria dos cantores, músicos, de forma geral, eles têm diversas habilidades dentro da música, né? Sabem tocar de vários instrumentos, sabem compor a música, etc, etc. E eu acredito que como músico eles queiram explorar isso também, né? Não ficar só cantando e tal. Aí eu quis pegar um, um anime de música clássica, porque é um estilo musical que não é muito... Conhe... não sei se conhecido, mas...
0: Apreciado.
2: É, e apesar que teve um anime aí que meio que ficou famoso e tal, e tinha música clássica no meio, mas o anime que eu escolhi é Nodami Contabili.
0: Repete, repete, repete.
2: Nodami Contabili.
0: Muito obrigado. O anime
2: é de 2006, o mangá é de 2011, eu nunca li o um mangá, eu só vi o um anime, e pelo que eu vi aí, não tem necessidade de... De ler o mangá, se você já viu o anime Porque ele pega praticamente tudo E o que não pega não não é tão Orfe assim de ler E conta a história de um cara Que está na faculdade de música lá no Japão E o sonho dele É ser maestro aí nessas faculdades de música Você entra num departamento De um instrumento específico E no caso ele entrou no de piano Porque ele queria melhorar um pouco As habilidades dele no piano, etc Ele já, era, já toca violino, o violino são muito bom mas o sonho dele mesmo é ser maestro. Aí lá dentro ele conhece uma garota que toca piano e tal, a história meio que é em volta desses dois e o pessoal que eles conhecem na faculdade fora disso, e se ele vai conseguir ser maestro ou não e o que, que vai acontecer da relação entre esses dois. É bem bacana, tem bastante música clássica, mas o foco mesmo é a relação entre ele, o personagem principal e a garota e se ele vai alcançar não, o sonho dele de ser maestro, é bem bacana.
0: Eu ia até perguntar, como que a música é representada no mangá? Porque, obviamente, a gente consegue ouvir eles tocando no anime, né? E no mangá.
2: Muitas vezes os, os mangakás, né? A galera que escreve o mangá. No momento das músicas, eles focam tanto no, na reação das pessoas cantando, né? Tipo, meio que eles sentindo a música enquanto tocam. E na reação de quem tá, tá ouvindo, né? Os espectadores, os ouvintes. É basicamente isso. E eles falam, por exemplo, música clássica, eles falam que música estão tocando, etc, etc. Até no, no anime eles falam com o nome da música do compositor e tal. Dá pra ler e ouvir a música ao mesmo tempo também.
0: Que nem algo que a gente tava comentando da outra vez, no outro episódio, que... Você colocar a trilha sonora do anime e ler o um mangá é uma experiência completamente diferente, meu. É algo que eu costumo fazer e gosto bastante. Mas voltando pra... O plot... Eu não sei como que o protagonista se porta, mas eu tenho certeza de que para ele se tornar um maestro é algo muito complicado. Eu tive a história, inclusive vou aqui fazer o um relato para vocês, que, mano, eu prestei a faculdade de música durante três anos em São Paulo e eu queria ser um instrumentista, né? Tocava viola. Cara, enquanto eu tava há três anos praticando, eu tava competindo com uma galera que tava 6, 7, 8, 9, 10 anos já tocando um instrumento. Então era algo assim muito competitivo, era bem absurdo. E os caras na hora da prova, eles são muito, é muito massacrante, é muito denegrinte inclusive, porque você tá lá tocando, eles pedem uma peça para você tocar, né, uma música, e basicamente os caras nem olham na sua cara. Você tenta fazer o seu melhor, das três compassos assim, eles pedem pra você parar, fazer umas anotações no caderninho assim, perguntam, sei lá, é, continua aí a partir do compasso 32. Aí você vai lá, começa do compasso 32, toca mais 5 segundos de música, eles mandam você parar de novo, faz umas anotações. Tá bom, pode sair da sala. E, mano, é isso, tá ligado? Um bagulho que você treina pra cacete, só que chega na hora, é muito difícil, é muito difícil mesmo de entrar. E eu queria fazer um paralelo com esse personagem, como é que funciona.
2: Então, o personagem principal, ele é totalmente focado nisso, o cara é, é um nerd da música, vamos colocar assim, e ele também tem um background de música, né, eu acho que a maioria da galera que gosta de música clássica, que toca um instrumento, na maioria das vezes eles têm algum background de, de música clássica, né, porque, sei lá, eu nunca tinha visto música clássica antes de, eu nunca não vou falar nunca, porque tem muita música clássica embutida em muita coisa aí que a gente ouve, então a maioria das pessoas já ouviram música clássica mas eu nunca tinha parado para ouvir mesmo antes desses anos aí. Mas o cara é um nerd da música, o cara 100% focado nisso, entendeu? O cara, quando ele está estudando para ser maestro, ele fica horas e horas estudando e tal, o cara é foda.
0: Cara, eu gosto bastante de música clássica, não somente por ter estudado música, mas eu acho que antes, como que você falou, em diversas mídias a gente costuma ouvir, tipo, Mozart, Bach, porque... Então, e Jerry, por exemplo... É da hora você ver que cada frame, cada ação de cada personagem é algo que reflete na música, né? Então, eu gosto bastante de assistir anime de música por conta da trilha sonora também, saca?
1: É, eu tava pensando assim, cara, é, os de música que eu escutei, assim, era Shigatsu wa Kimi no so", ah,
2: Tem um outro, pô, que você já ouviu também, que tem música. Oh. Sakamichi. Oh. Exatamente.
1: <risos> Sabia? Ah, é, verdade. É, Sim. tem mosca. Tem mosca mesmo, é verdade.
0: Inclusive eu tenho o um mangazinho dele aqui, velho. Meu Deus do céu. A arte é muito estranha, mas ele é, ele é da hora. Mas e seu background musical, Japa? Como que.
1: Tem background musical. Eu não, sei <risos> a não, mas quando eu era criança. Tá ligado que quando a gente é criança, a gente é obrigado a comprar aquela foto doce e ficar tocando? Ou era só minha escola?
0: Irmão, eu vou te falar que. Os vizinhos daqui de cima, eles estão nessa época, cara. Tem duas flauta doce e os moleques tocando assim o dia inteiro, velho, fazendo a maior gazarra. Eu não fui obrigado a tocar flauta doce, mas eu tô ligado que, que rola isso aí.
1: Então, é eu, eu, obrigado. Só que aí eu gostava dessa porra e aí eu ficava pra aula extra de flauta. Aí eu ficava lá e a gente tinha que tocar. Aí a gente tocava no colégio, lá na frente do apresentação pros pais.
0: Você tocava algum outro instrumento ou não?
1: Não, eu tentei tocar violão, mas não deu certo. Eu Por quê? meio que... estourei as cordas, o bagulho, quebrei o bagulho, aí tipo, foda-se, eu não vou mais arrumar.
0: Nunca mais quis. Google você... Não tenho background de música, não. Mano, mas você gosta bastante de, de animes de música, né? É o que me surpreende, na verdade. Não sei se não, você... Eu gosto
2: de música, entendeu? De forma geral. Mas, tipo, quando eu era mais novo... Eu não via muita música, não sabia nada de música, eu só ouvia, sei lá, o que passava na TV e tal, os meus pais, eles não, não ouviam muita música, então, eu só comecei a ouvir música mesmo, ver o que eu gostava, por, procurar banda, artista, etc, sei lá, com uns 15, 16 anos, sei lá, um pouco antes, eu acho, mas é. já meio velho.
0: Eu lembro bastante, já era idoso quase. É. Eu, eu lembro a primeira banda que eu fui pesquisar de fato, eu lembro de, tipo, ter um PCzinho com meus 13 anos lá, e eu ouvi Ramones. Porque uma das músicas do Ramones, a Blitzkrieg Bop, aquela Hey, Oh, Let's Go, famosamente conhecida, é. né? num filme do Jimmy Neutron. E, cara, eu comecei, eu peguei essa banda, e pesquisei, joguei no Vagalume, famoso, ou Letras Terra, não lembro na época. E comecei a ouvir o álbum inteiro deles, mano. E eu lembro que eu tinha vergonha de ouvir, porque era punk rock. E sei lá, mano, na minha cabeça era, era algo muito errado, saca, de, de se ouvir. Então, eu, eu lembro de ouvir, tipo, no fone de ouvido, escondidos dos meus pais, e eu cantava, tipo, com a mão na boca pra ninguém saber que eu tava cantando, tá ligado? Aquelas é ideias de criança, né? <risos> tipo, nada a ver, tá ligado? Mó aleatório, mas eu, eu curtia bastante, velho. E daí, do, do punk rock, só, só foi crescendo, velho. Conhecendo outras bandas que... Quando você vai para a escola também, você conhece Metallica por causa de amigos. E daí, para ir para show é dois palitos, né, meu? Eu lembro bastante, de, da, na época da escola, de meus amigos sempre chamar para ir para show. A sorte de morar em São Paulo é essa, né? Sempre tem alguma coisa para ir, seja na arquibancada, seja na pista. Meu Deus, a, a sensação de você estar tá num show é muito melhor do que você ouvir ela no seu quarto com fone de ouvido. Tanto pra música clássica, quanto pra música de rock, assim.
1: É, eu não falei, mas eu era fã do show do Fresno. Eu fui três, quatro shows. Sempre que eles vinham pra Santo eu ia no show deles, velho. Eu, e eu era muito fã, velho. A minha mãe me zoava. A minha mãe me zoava muito, porque era, tipo, movimento meio emo tal, e tal. ela falava, caraca, tu vai nesse showzinho emo e não sei o quê. Aí eu ia, mano. Era muito fã eu tinha os álbuns, eu escutava todas as músicas que lançavam era o auge dos meus 14 anos, era gostar de Fresno, eu gostava de Fresno eu gostava de Cine, eu fui no show do Cine, eu fui no show do Restart. eu fui no muito show do Farfã também,
0: NX Zero, NX Zero.
1: Crash. Eu, eu não lembro se eu fui no do show do NX Zero, mas eu gostava de NX Zero, mano eu ia muito nesses showzinhos que tinha na capital era tipo o melhor rolê
0: o bom de banda... Lo, lo, não sei nem se local, né? Porque eu não faço ideia de onde a Fresno é. Mas eu digo assim... São do Rio Grande do Sul. do assim, Rio Grande do Sul. Então, tipo, é bom essas bandas brasileiras mesmo, né? Nacionais. De você poder ter a oportunidade de ir em show em qualquer lugar do Brasil. Porque, cara, é muito triste você ter umas bandas internacionais que você gosta pra caraca. E você só ter o polinho ali de Brasília, é, Rio Grande do Sul... E São Paulo. Às vezes Rio de Janeiro, às vezes lá no Rio Grande. Não sei se é Rio Grande do Norte. Mas no Nordeste também tem um lugar famoso assim que eles costumam fazer show. Acho que é
1: Fortaleza, eles vão bastante
0: também. E aqui pro centro-oeste, ó? Não. Só tem que ser. Ab... Só fica os, os shows de. como é que chama? Não. De sertanejo. Gugu, você teve a sua fase emo? Não. Não teve? Como assim?
2: Porque eu não acompanhava muita banda nessa época aí de. Das bandas mais emo, tá ligado?
0: Tipo, eu não tive, assim, falar que não tive é difícil, porque eu ouvia Simple Plan, eu ouvia Nickelback, eu ouvia. é mais? Fala mais uma aí, para você que manja.
1: É tipo, não exatamente emo, assim, mas eu escutava mais rock, assim, um popzinho lá, até um pé um pouco pop, um pé um pouco mais scream da vida, que era tipo, top.
0: Evanescence.
1: Eu... Evanesce é, era mais metal melódico.
0: Evolver assim. Lavigne, Evolver
1: Lavigne era mais é, pop é, também. É, é pop, ah, mas... mas já é mais pop punk. Hum. Aí tipo, eu gostava mais, sei lá, de Bring Me the Horizon. É, Green Day. De, Green Day também. Eu gostava mais de A Day To Remember. Essas, essas bandas assim, mais.
0: Porque eu acho também que tem o estilo emo que, assim, a vestimenta, né, no caso, não simplesmente só emo de emotivo. Quanto às letras das músicas, né?
1: Sim, é, tipo, é, eu gostava de uma banda que até a Fresno era inspira se inspirava bastante, que era realmente emo. Que era Dashboard Confessional, que eu esperava bastante. Saking Back Sunday tinha, velho. Era tipo, essas bandas eram tipo, super emo, mano.
0: Para você, o que era ser emo?
1: Cara, era, era gostar mais do estilo musical. Acho que as roupas entravam como se fosse um, um pouco o um estilo complementava. Ficar usando preto, ter o All-Star no pé, usar franjinha e tal, assim, e usar maquiagem né, preta. Mas era mais complementar, porque eu, me vestia, eu não me vestia assim, toda de preto, assim, caracterizado e tal. Eu só vestia uma roupinha suave. Minha calça jeans, um all-star preto e é isso.
0: Eu acho que muitos adultos da época zoavam por conta disso, né? Eu acho que emo remetia mais aquela pessoa frágil e sensível que sempre estava chorando e querendo morrer, saca? Não sei se era por isso que o pessoal tinha essa concepção de que era algo ruim ou se tinha algum outro motivo de a vestimenta mesmo, porque eu lembro de ir pro shopping, tá ligado? E onde o pessoal emo se reunia em peso com todo mundo de preto, e era algo muito estranho. O que eu tenho certeza é que, se a gente for pra qualquer é, evento de anime, todo mundo vai achar a coisa mais normal do mundo.
1: Sim. Mas acho sim. que hoje
2: em dia é mais de boa, de forma geral. Pode que vai ter uma galera que vai achar estranha, mas vai ter uma galera que... meio que já caiu aí no, no popular, aí a galera meio que já aceitou. Óbvio que vai ter gente que vai achar estranha ainda, mas... É tá mais que... tranquilo, se tu ver um, alguém eu assim... Acho
1: não. Acho que porque a gente mora na região sudeste, assim principalmente perto de São Paulo, que é né, um lugar que você vive as diferenças e tem muita, muita, muita cultura diferente lá. É mais suave, você aceita. Então. Mas eu acho que se você for partir para o resto do Brasil, se for para o norte, nordeste, centro-oeste, acho que o sul também, na parte bem interiorzão do Rio Grande do Sul, assim, é, é bizarro. Você seria, tipo, um alien se você vestisse, tipo, tivesse o cabelo colorido, usar a largadora. Eu tive minha... já fiz a largadora, pintei o cabelo. Imagina se eu, tipo, usasse um corte de cabelo, pintar o cabelo cheio de piercing, ter umas tatuagens e ficar usando maquiagem pesada mesmo. Eu acho que o povo ia, tipo... Caralho, que isso? Não ia aceitar
0: tudo, sabe? Até porque no Rio Grande do Sul em específico, eles têm muito uma cultura bem fechada, eu acredito. Então, se você não tá de batina de fivelão com cinto e com a roupa até aqui, tá ligado? Mano, você vai ser o diferente, você vai ser o esquisito, mesmo você sendo paulistano, mesmo você sendo carioca, tá ligado? Para eles vai ser diferente. Mas é óbvio que esses paradigmas vêm sendo quebrados. Obviamente, por conta, seja da internet ou então das novas gerações que vão tomando conta dos espaços, né? E se mostrando de fato. Mas isso não quer dizer que não exista. Com certeza, eu acredito que o preconceito ainda tá aí e que ainda vai demorar pelo menos mais uma geração para que isso seja completamente quebrado.
1: É, eu acho que ainda falta bastante para ter uma aceitação assim mais para as outras regiões do Brasil. Ainda é um pouco difícil você ver. Por exemplo, no, quando eu fui pra ir pra é muito difícil você ver uma pessoa assim com um cabelo colorido, piercing, tatuagem, maquiagem mais pesada. Eu não vi.
0: Cara, pra você ter noção, quando eu andava com a barba grande, o pessoal apontava, tá ligado? Então. Nossa, é... que
1: bizarro, com tipo, é barba, eu... sabe, mas... Totalmente normal. É, então,
0: uma coisa que pra você é normal, pra outra pessoa que tá aqui é, é bizarro. Não é normal, é fora do comum. É bem louco. Mas se você for pensar numa escala global até, eu acho que isso muda bastante. Tanto no próprio Japão, cara, o quanto de preconceito que não existe com esse tipo de público. Porque você tem lá os Akihabara, o pessoal que se veste assim, que tem as suas próprias trends, que vai seguir um estilo de vida, quase, né? E que não vai ser aceito a, sei lá, dois quilômetros dali de distância. É um lugar específico para você entrar e se vestir. Se você sai daquele padrão, é, é algo que é abominável, entendeu?
1: Lá eu, eu, eu acho que é um pouco mais bizarro mesmo. No centro de, de Akihabara, ou no Tóquio mesmo, você vê assim, uma pessoa, sei lá, 70 anos de idade, vestindo uma roupa... Um homem vestindo uma roupa meio lolly, andando na rua, aí o povo nem liga, tá? Foda-se, tá usando o que for. Mas se ele fizesse isso em outra região do Japão, seria tipo o quê? Que porra é essa?
0: O mais bizarro eu acho que é, é a idade, cara. Esses dias eu vi um programa e era um cara de 40 anos, assim, e que você não dava 20 pra ele, saca? Os japoneses enganam muito com a idade, é muito bizarro. Mas voltando, é. pra, voltando pro mangazinho, Gugu quais são os temas abordados fora o struggle do personagem principal? Tem algo a mais além com os personagens tem, secundários? Tem
2: vários outros personagens que são bem desenvolvidos. Cada um aborda alguma coisa diferente, mas na maioria das vezes relacionada com a música. E o foco é o personagem principal e a, e a outra garota, né? Que O nome dela é Nodami, né? Tá no nome do, do manga e do anime. O foco é nos dois. E né, a garota, ela ela toca piano, mas ela toca forfã, assim, ela não almeja uma carreira dentro da música, só que o cara, quando ele ouve ela, ela tocando, ele vê algo a mais naquilo, entendeu? E ele tem meio que expectativas nela, só que ela meio que, foda-se, ela tá nem aí, ela não quer, ela tem uma barreira. Aí desenvolve um pouco, desenvolve isso, né? Porque ela... Tem essa barreira com o piano, porque ela não quer seguir essa carreira, etc, etc, e conta, né, por quê, tem os motivos lá, que eu não vou falar porque é spoiler e tal, desenvolve muito bem esses dois personagens e, e explora outras coisas da vida deles além da música, né, porque por mais que a vida deles gera em torno da música, tem outras coisas também.
0: Me fez lembrar bastante Shigatsu wa no so, né? You're Lying in April, que... É
2: bem diferente, mano, é bem diferente. Sério? Mas é porque isso acontece em todos os animes e mangás, tá ligado? Todo personagem tem problemas na vida dele que não necessariamente estão correlatados com o sonho principal da vida, vamos colocar assim, né? Qualquer pessoa, né? Eu Mas eu acho a gente que...
1: Mas acho que é que porque Nodami é mais para público mais adulto e eu acho que Shigatsu é mais para público jovem. Tem uma pegada mais
2: assim. É, e os dois também são né, Slice of Life aí, né? Que é o pedaço da vida, né? Que conta coisa do cotidiano dos personagens, né? Então eles têm essas semelhanças aí. Mas é, o foco do eu Acredito do Nodami é um público mais adulto e talvez do Jolai In pra um público mais jovem, né?